0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。各位亲爱的朋友，大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是依文。今天又是恋爱 Q A 的时间。这次的 Q A 因为最近寄来的 Q A 比较少，所以我就没有把它分门别类，就是寄来我就直接回答。所以这次 Q A 的几题就没有那么的主题聚焦哈。但是其实也跟我们之前所讲的一些议题有一些，我觉得还蛮类似的地方。前几题的 Q&A 其实有蛮多是跟这次的 Q&A 是可以相互呼应的部分，可能这在之后我也会稍微提到一些吧。那首先我先跟大家讲一下，就是待会这间房间可能会有一些噪音。呃，我之前开始在家里面要自己录 podcast 的时候，有一些朋友就有跟我建议说，家里要摆很多衣服啊、布料啊、毛茸茸的东西，好吸引然后、呃、现在我房间里面就塞满了两只毛茸茸会发出声音的物体，因为现在录音的时间，但是他们想要吃饭的时间，所以他们两个人待会可能会在录音中发出“啊啊”那种声音，就请大家见谅。也有可能不会啦，有可能在后肢就被修掉了。总而言之呢，我今天要回答的题目呢的第一题，其实是身为外显特征已经不能再更明显的女同志，在男性为压倒性多数的职场，还是常常会招来不必要且有目的的关爱，该怎么不太失礼的让同事们知道，就算没有在稳定关系里，我还是没有要打算跟他们进入期望的关系呢？这是第一题。首先，这题真的是辛苦你了。就是我完全可以想到这件事情有多么的让人困扰，而且可能你跟别人讲你的困扰，大家还会觉得你是一种在炫耀，就是哦你是女同志，你还可以吸引到男生等等。可实际上来讲，吸引到自己不想吸引的人，本身就是一件很困扰的事情。然后我这边也分享一下，之前我在演讲的时候，其实有碰过台下有人问出类似的问题，就是他说他自己觉得自己是原文哈。他觉得自己是一个踢到不能再踢的人了，然后也已经在职场出柜了。可是因为他的职场就是那种真的是男女比非常悬殊的职场，所以他一直不停的会碰到男生跟他表白，或者是乱枪打鸟的男性询问他要不要结婚啊，或什么之类的。然后他就会觉得非常的傻眼，甚至有时候他会碰到那种你只是没有碰过好男人的暗示。然后因为是在现场举手发问嘛，所以我也可以看到他的外表。他真的是一个非常非常帅的女生，会让人有点心生萌动的那种等级的帅。他讲完过后，他就对我摆出了一个我还真的很困扰的脸，就是他真的是不懂，就是他最后就说，有时候他真的很想问他的同事说：“你真的有这么缺吗？”但是基于同事间的友好，她也不好意思问出口。所以，我想这位来信的旅客一定也有类似的想法，就是觉得说：“天哪，我都已经这么明显了，我都已经这么明确了。”虽然我不知道你有没有在职场中出柜，因为在来信中是看不到有没有出柜这件事。但是，无论你有没有出柜，其实你都不大应该面临这样子的状况。所以，我也不会叫你说你就出柜试试看，因为在职场出柜会有很多其他的问题。或者是可能你现在职场没有对同志这么的友善，但是就是无论今天是异性恋或者同性恋，很多女性其实都会有一种在职场当中被当成是潜在的交往对象的这个困扰。呃，你想看，即使是。我刚刚所讲的那个踢到不能再踢的女性，她都有这样子困扰了，更何况是那些确确实实是异性恋的女性。就是无论在这个光谱哪一个极端，其实很多女性都会遇到，在职场当中被预期为是这个职场当中的男性新娘候选人的这个想象。而这个想象，特别当你没有一个稳定的关系，你没有一个稳定的。男人拥有你的时候，好像他们就觉得自己有这个机会，可以抢夺到这一个新娘这件事。其实这件事情是，我觉得对于女性在职场当中很不友善的一个地方。就是我进入职场，我当然是想要工作啊，又不是我进入职场是想要找一个所谓的好男人嫁掉，或者是我是来参加恋综什么单身式地狱。就是我又不是来谈恋爱的，我是来工作的。可是我却要耗费很多心力去处理。我不想要处理的亲密关系跟情感关系，然后我还要在意我的拒绝或者是我的反感会不会太失礼，会不会影响之后的同事关系，甚至我还要担心，因为这个职场大多数都是以男性为主的上司或是我的老板可能都是男性，所以可能我还要担心说，如果我表现太过于失礼的话，我的上司或老板可能不大会理解我，可能就是会最后在。选择我跟其他同事之间，而选择了我的其他同事，而不会愿意去选择我做升迁，或者是甚至会把我辞退。所以，其实我能够理解这种焦虑跟担心是很可怕的。就是大家会觉得这件事情是一个很轻而易举的事情，但其实这件事情是很可怕。它虽然我们有时候听当事人讲起来会是一个笑话，像是。我那时候听到那个演讲的人，他开始讲的时候，他也是自己有点嘲笑自己說，说是不是有那么缺？但是你深刻去听他讲，你就会觉得确确实实他就是为这件事情感到困扰。所以我在这边就是跟我的听众，无论男女，就是提到说，有时候在职场当中，你可能会对某些人保持好感，毕竟你跟他相处很久，然后你可能对他也会保持一定的。希望或者是抱持一定的期待，就是希望说我们俩相处这么久，可能会缔结出一段关系。但实际上呢，就是在职场当中，对方有时候可能是很难拒绝你而已，或者是他只是基于工作关系而对你表达友善，并不代表他对你一定有善意。那第二点是，如果你正因为这件事情而困扰人，请你要把这件事当成是一件大事。因为你的困扰是很重要的，因为你在这个职场当中，你本来就应该要可以合理的表达出你的意愿。可是之所以不能表达出你的意愿，是因为你在这个职场当中，你缺乏了某一些权利，而这个缺乏权利其实是让你不大舒服，而且甚至是让你有点受伤的缘故。所以你没有办法好好的去表达你自己的意愿。那接着就要回到这一位旅客的问题了，就是嗯，要怎么样不要太失礼的让同事们知道。就算没有在稳定的关系里面，也没有打算要跟他们发展关系呢。首先就是没有一个不失礼的方法，为什么呢？因为对于这群人而言，他们的礼就是你接受一个异性恋的关系，你接受他们的追求，你接受他们的想法。我要说坦白一句话，就是对于很多男人而言，他的礼，他认为跟女人有没有礼貌，就是在于他有没有接受。不管怎样，只要你不接受，他们预先就已经觉得你对他不够礼貌了。所以。你很难不失礼，因为拒绝本身而言就是一件会让他们觉得失礼的事情。即使拒绝根本就不是一件失礼的事情，拒绝明明就是一件每个人都应该要可以随意说出口事情，因为这是表达你自己的意愿。所以我会建议你好好的、明确的做出拒绝，很坦白的跟对方说。无论你要不要出柜来跟他说，我对于你或者是我对于你们没有兴趣，而且未来也不会喜欢上你。不管怎样，我都不想要跟你发展出一段亲密关系，或者是任何进入异性恋婚姻的关系。我对你就是不感兴趣，但是我还是很呃希望能够跟你维持良好的同事关系。但同时呢，虽然说这样讲有一点。把人当成坏人看待，但我会觉得，在这一连串的东西当中，就是嗯，稍微的有一些证据。例如说，当你明确拒绝对方的时候，你可以留下讯息，或者是留下录音，或者是留下 email 等等的东西，作为一个证据。嗯，我知道这样好像有点把对方当成坏人来看，但是依照我目前为止听过的职场这种追求的事件，很多最后发展成过度追求跟性骚扰。在职场或者是在公司内部的性平会，或者后来进展到社会局性平会的时候，很容易会因为没有证据而没有办法进入到下一步，所以我会尽可能保护自己的一个方式，可能就是留着证据。虽然说我个人是很不喜欢“保护自己”这个词，因为我觉得这就不是一个。被行为人应该要做的事情，就是我应该要爽拒绝就拒绝，但是这可能就是一个目前还没有办法的事情，就是我们还没有办法改变这个体制，所以我们必须要在这个体制上多留一手。那第二个，其实就是如果对方其实并没有跟你明确告白，他只是例如说他只是暗暗的对你比较好，或者是他暗暗的给你一些关系，例如说你晚上要回家，他就说什么我要陪着你一起走啊，等等之类的。那我觉得一部分是你可以评估这个人是一个怎样的人，我相信大家都有基本对于人类的评估能力。然后你觉得这个人他是一个值得交往，我说交往不是亲密关系的交往，例如说他是一个不错的朋友，他是一个值得推心置腹的同事的话，那我觉得你其实还是可以跟他维持一定的互惠关系，例如说。他送你东西，你就送他东西回去；他请你看电影，你就请他看球赛。就是你还是可以跟他维持一个作为一个同事、作为一个朋友的关系。那我相信，他如果知道你对他没有意思的话，如果他今天是个好人，他今天。真的是一个很 nice 的人，那你对他表达说，诶、欸，我只是想要跟你发展出一段朋友的关系，然后我也会尽力的跟你互惠啊，一起交换意见啊，等等。那我相信他也不会太生气，就是如果他真的是一个好人的话。但如果就评价这个男的或者这个人就是不值得交往，然后他也完全你可以预期他大概是一个会因为你拒绝他就发疯发癫的人，那我建议你就。尽量的就直接跟他拉开距离，把那个所谓的有目的的关爱都关掉，尽量不要接受，然后委婉的也不用太委婉，就是带着一点强硬态度的拒绝。而且我会建议这个拒绝最好是发生在大众面前，让大家知道你持续的拒绝他，而且你并没有要接受他的这一些好意跟关爱。那。同样的，我还是会建议，如果可以留证据的话，就留下一些证据，例如说 email 啊，或者是你们之间的对话记录啊等等。因为很多不是很好的潜力曾经有出现过，所以我真的再做一遍，我真的很不想要请大家保留证据来保护自己，但是只能说现实如此。我们虽然都期待能够迈向有一天大家爽拒绝谁就拒绝谁的一个状况，但是可能在现在这个时候，我们就必须要做一些保护自己的措施跟想法。最后，这些话是给我在追求别人的，特别是男性听众，我想跟大家说，就是。特别是在这种长期相处的追求，例如说对于同事、对于同学、对于朋友很多年的朋友的追求的时候，许多男生都会在演讲的时候跟我抱怨说，他就是当好人，他就是当了工具人。然后他说，他觉得自己人很好，可是最后那个女生都没有跟他在一起。我真的要跟你们说，就是所谓的人好人很 nice， 这个好的评价是指你付出不求回报，你才是一个好人。你付出，但是你希望这个付出可以得到回报。你付出，你希望因为你的付出，对方就会跟你交往，这叫投资。就是前者真的是你是个好人，那我必须要佩服你。如果真的有这样的人存在，就是他付出、付出、付出，他并没有期待任何的回报，那我真的会说你是个好人，我甚至可能会愿意夸奖你，或者是赞颂你的异性。那如果说你今天是期待回报，期待你付出之后会得到对方跟你打一炮，或者是对方与你交往，对方跟你结婚生子，这个叫投资。那我们大家都已经到这个年纪了，应该要知道一件事情，叫做投资基金有赚有赔，投资感情也是有时候会有去无回，所以不要把自己对于感情的付出当成是一种一定要有回报的东西。当他没有回报的时候，你要了解，这世界上努力而没有回报的事情是大宗，不只是感情。这世界上所有努力而没有取得回报的事情，是大多数的事情。就是我做了很多事情，很努力，就都没有回报。例如说，我当年很考研究所的时候很努力，没有考上台大；我准备工作很努力，但是我那时候申请工作大概十有九败。所以就是。我们这个世界上拒绝我们的人事物实在是太多了。我们很多时候努力就是不会得到回报。既然你在面对工作的时候，例如说，我今天去应征的工作，真的很努力，我最后没有被应征到，你不会觉得台积电辜负你吗？就是我没有应征到台积电，我不会觉得台积电辜负我啊。我没有考上台大，我不会觉得台大辜负我啊。我不会想说台大其实默默想要录取我，他只是害羞，他不好意思录取我。那你为什么会这样去思考？在恋爱当中拒绝你的人，为什么去思考你在恋爱当中的付出呢？我觉得这是一个很大的重点。就是当我在回答这题的时候，为什么我也会想要跟那些追求或是付出的人这样讲原因，还是回到了我希望我们去改变的是这些追求者的想法，而不是这一些被追求的人或是被行为的人，他们要一直保护自己。因为虽然我前面还有提到这四个字，但我对这四个字本质上还是相当抵触的。对。好，那我们现在就进到下一题。第二个旅客的问题是关于分手的问题。他目前正在一段多年的亲密关系当中，这是他人生的第一段关系。因为他跟原生家庭的关系并不好，目前也正在与他的伴侣同居，因为生活习惯、价值观、生涯规划不同，出现了越来越多问题，也让他开始思考会不会分开。对对方而言，都是比较好的选择。思考分手有好一段时间的，但是因为这位旅客的人生的其他部分常常让他感到犹豫、低潮，他更担心如果在这个时候跟伴侣分手，会不会连支持自己的人都失去了？会不会接下来就没有能够吐露心事、愿意倾听的朋友？因为之前他遇到困难的时候，都是伴侣在旁边陪伴。那因为没有分手的经验，加上害怕失去支持，让这位旅客不敢分手，但也让他觉得自己很羞愧，觉得自己很脆弱。想问问有没有什么建议，或者是有没有可以预先做调试的部分？好，首先我还是也是这样子的，先给你拍拍哈、呃。我觉得这是一件很困难的事情。就我之前其实，在恋爱 Q A 的 Part Three 有提到过，人需要自己长出那个支撑自己的网子。你跟所有人的关系都可以变成每一条线，每一条线当中会连接起来，变成一个社会的网，让你可以安然躺在上面。但是我那时候也有说过，我知道不是每个人都有资源跟余裕长出那个网，要跟人培养出互惠又能够彼此依靠的关系，你需要时间，需要金钱，也需要你自己的情绪跟状况是处于一个可以跟别人培养关系的一个状况。那有时候你可能会在各种不同的情况下，不小心就只剩下那一条最初的线。这个最初的线对很多人可能都不一样，有些人是父母，有些人是朋友，有些人是伴侣。那在这个问题的情况下，其实就是他好像只剩下伴侣，那他又发觉自己跟伴侣其实没有那么适合，可能相处起来很痛苦。但是他又不敢把这条线剪断，因为他怕自己一剪断，可能就会掉下去了。我先跟你说，这不是你的错，请不要因此而批判自己或觉得自己很脆弱。人际关系是这样的，就是我们这个世界上人跟人之间缔结关系，它多数时候是两种东西，一种就是我常常说的所谓的这个社会安排给你的位置，以及就是你这个位置当中你所处的一个状态，它可能是来自于阶级的，来自性别，来自族群，来自原生家庭，来自教育程度等等。另外一个就是很玄的，就是缘分。有时候可能你就碰到哪一些比较好的缘分，你就可以缔结一些比较好的关系。我举我自己为例好了，就是我其实从小到大都不是那种很受欢迎的小孩，这也不令人意外吧。就是大家看过我骂人的样子，我从小到大其实都是属于那种在班上比较边缘，然后比较不是那么受人欢迎的小孩。甚至是在成长某个阶段，其实是有碰过那种，就是全班都很讨厌我那种情况。我并不是要装可怜，说什么哦，所以怎样，而是我是想要跟大家说，我们有时候会不会在一个团体，在一个群体当中跟人缔结关系这件事情，很多时候并不是我们自己的意愿。很多人在一个群体当中莫名其妙就被讨厌了，就是你可能甚至什么事情都还没有做，你就被讨厌了，你可能。加入了一个群体之后，你发觉你跟这个群体根本就是两个世界的人，你们的生活世界就是不一样。你没有办法加入这个群体里面的任何一个小团体，因为你跟他们就是不同样的人。他们听的歌你听不懂，他们讲的东西你不懂，他们习惯的文化、习惯的语言都跟你大相径庭，所以你根本就没有办法跟他们处的非常好。就是我印象非常深刻的事情，是我有一段时间我非常喜欢菲利普·迪克。就是我一个上科幻老师，曾经在课堂上引用过他说的一句话，就是他感觉到整个宇宙像是要把它挤出去一样。我有时候其实会有深刻这种感觉，是这个宇宙好像是要把我用力的挤出去，然后我不管怎么样努力的抓住这个宇宙的一小块。他都好像不愿意让我抓住，他就是想要把“这样挤出去。就是我其实，在那段时间常常会有这种感觉，就是我觉得我跟这个宇宙是不合的，就好像我生活在一个空的地方，然后在这个空的地方当中，我抓到什么东西都是一个幻影。然后这个宇宙其实就在告诉我说：“我对你有敌意，你给我滚出去。”但是在我成长的过程的后期，就是我。念大学以后，我就开始渐渐发现，我其实没有什么改变。就是相较于以前，我觉得那样子很孤寂，或者是觉得整个世界都对我有敌意的感觉的那个我，我觉得我并没有产生什么样子的改变。但是我上了大学过后，可能因为念社会学的人都很鸡巴，所以我上了大学过后，突然就感觉到还有蛮多人其实在这个宇宙当中，他是有欢迎我的，但是。我要做的事情，这个对我而言，它不是一个我是否努力或者是我是否意愿的关系，而是我觉得只是刚好运气好。我上大学的时候，因为甚至清大人社系还不是我的第一志愿，就是我上大学填到了一个系，然后在这个系里面，我碰到了一些跟我很相似的人，我就跟他们变成了朋友，然后我突然就。慢慢的有能力去长出那一个支撑自己的网子，可是这是一个非常运气的事情。我要说的就是，我觉得我是很幸运。如果我当初可能差一两分，可能多一两分，我去了别的地方，我可能也会长出那个网子，这是可能的。也可能会在某一个戏里面长出了我自己的网子，也可能会在。某一个工作场合长出了我自己的网子，我所有的事情是以上这些种种都是有可能的，但是我就是很幸运的，刚好在我大学的时候碰到了很好的朋友跟很好的情人，然后他们愿意让我借由跟他们之间的关系长出了那一个网，长出了那一个互惠又能够彼此依靠的关系。但我意思就是说，我觉得这对我来讲就是一个幸运，我并没有觉得。这是我自己很努力，或者是这是因为我特别优秀，不是因为我觉得我还是以前那一个觉得世界要把我挤出去的那一个我。可是我换了一个世界之后，我好像得到了一点点，就是哦，还是有人想要把我抓住这种感觉。所以如果今天你没有那个王子，真的不是你的问题，真的不是，是可能是因为运气不够好，也可能是因为。原生家庭乃至于你所处的环境，一直没有足够的资源让你可以养出那一个我而我自己的感受也是，就是我在离开大学了以后，其实有段时间也过得很不开心。然后那段时间我觉得很痛苦，原因一部分是因为我就讲了嘛，就是我的网基本上都是原先那一群狐朋狗友跟亲密关系所养出来的。所以那一阵子，当我的伴侣。还跟我比较遥远的时候，加上我的朋友们有的去当替代役，然后有的就是离开国内，所以那时候我就开始觉得又开始回到那个从前很孤独的状态。可是那个时候，我觉得比较好的状况是因为那时候我开始出来工作了，然后我也开始学会了怎么去跟人互动。我觉得这件事情是蛮重要的。可能是因为那大家的家庭教育或什么都比较不同。那像我其实从小到大就是很不擅长与人互动的人，就是我在与人互动前会变得非常的紧张。虽然说这件事情有点荒谬的事情，是我从大学开始就一直都是从事这种与公众讲话的工作。然后我也一直很擅长于演讲或者是讲课，但是其实我很不擅长人与人之间面对面的互动，我会很紧张，我会每次都紧张到不行。大家应该有听过我分享过这个故事，就是我在找指导教授的时候，因为我要寄那封信给指导教授，然后我已经把信写好可是我没有勇气寄出去，所以我必须要先把自己灌醉，我才会有勇气把这封信寄出去。给对方说，哎、欸，我可不可以请你帮我指导教授？这样，我的意思就是说，我本身就是这种对于关系很紧张的人。这当然有很多不同的原因，但是基于这个 podcast 不是我的智商笔记，所以我也没有要在这边分享的缘故。可是我觉得到我出社会的时候，同时又在面对那一个很孤寂的状况的时候，我已经不再是国高中时候的我了。我觉得我那时候开始渐渐的有，你要想就是我有我有自己可以运用的钱嘛。我自己可以运用的空间跟时间，所以就会开始说：好，我要怎么样去交到新的朋友？我要怎么去长出那个新的我？我要怎么去和人互动？我要怎么去参加活动啊？我要怎么去营造我自己的生活？那现在我觉得就更明显，因为我觉得我现在虽然有时候还是觉得自己有时候又回到那一个觉得很孤独、觉得没有人办法支撑自己的时候，可是我现在觉得有时候。我更可以去主导我自己的生活形态，就是我要出门吗？我要去哪里？我要跟哪样的朋友互动？我要跟什么样子的朋友互动？就是我开始不是光只是在想说我要怎么样去养出那一个王子，我更多时候会想说我要怎么样。在养出我自己的网子的同时，我也能够给别人很粗的线，就是我能够把别人跟我的线，我能够给他的线，我也可以给出一条很粗的线。其实我觉得这个真的是一个慢慢要培养的过程，它不是一触即成的，它不会马上就成功。呃，我能够给你的建议，并不是跟你说要分手或是不分手，因为我觉得这个是你自己要去判断的一个。重点，我能够给你的建议应该是说，我希望你可以先去想想看，你现在所想要的东西是什么。那你需要心理的支持，你需要有人支持你，你的伴侣给你的支持这件事情重要吗？那你的伴侣给你支持这件事，你觉得很重要，但是那你为什么跟他觉得相处起来很痛苦？你为什么觉得？关系之间出现很多问题，应该要分开比较好。那这些问题能不能跟他讨论呢？能不能去跟他讲呢？因为如果他今天是一个很能够支持你的人，他应该也会期待自己可以与你共同排除掉在你们关系当中所处的问题，以及你要怎么样去和其他人发展出这样子互惠的、有支持的关系。就是你要先去思考的，反而是我要怎么样让这些关系的力量从我自己身上长出来。当然有可能，你可以说现在你还没有这个能力。例如说，你在经济上面可能还不够自主，或者是你可能在情绪上面还有一些些痛苦的地方，让你没有办法去进行这件事情。那也没有关系，我觉得那就休息一下，不需要这样逼迫自己要在现在做出决定。或者是一定要在现在就马上说，我要马上就长出这个网子，这是一件很困难的事情。就是生活在当代社会，然后你要养出足以让自己好好生存下去的网络，本身就是一件很困难的事。所以，请不要因为这样子而去批判自己。回过头来，我会觉得可以的话，好好的去跟你的伴侣讨论这个问题，好好的去跟他讨论说。我们有没有可能一起度过这个难关？即使最后你们在关系方面没有办法取得和解，没有人规定分手之后的情侣不能当朋友啊！没有人规定分手之后的情侣他没有办法支持你、支撑你，或者是继续当你心灵上面的依靠。当然啦、啊，我还是会说不要把它当成唯一，你还是要尽可能去养出其他的东西。就算你今天养出了其他东西。对方不是人也没有关系，就例如说你最后养出来依靠是电动，你觉得玩电动可以支持你，或者是你养出来依靠是绘画、是音乐都没有关系，我还是会期待你养出一个属于你自己、能够支撑你自己的网络。另外一条线，但是也不要这么快的就说好，就是最初的条线是伴侣这件事情是错的，我要当机立断的马上剪断，就人生不用活这么极端。我们都应该要给自己更多的机会，同时你也应该要给对方一点机会。或许他其实是在期待你可以跟他谈谈。好，接下来我们就火速进入第三题。嗯、呃，这题的内容是：这位旅客的伴侣的父母亲是他非常讨厌的类型，但他其实想要有婚姻关系，可是一想到跟这两个人缔结法律关系。作为旅客就会觉得非常痛苦。现阶段他呢想到能做就是要反复观察伴侣如何扮演他跟他父母之间的桥梁，反复确认婚后会不会被阴。但是在这个过程当中，就让他跟他的伴侣之间关系紧张，所以他想要问说：预料到有糟糕公婆的婚姻要怎么结？好，首先回答这个问题呢，我要。先请你自己想一个问题，因为我不会回答。就是你为什么会想要结婚？啊，我不是这个问题答案能够回答的人。这题必须要丢给你自己想。就是结婚对你而言的意义是什么？是你跟对方要产生关系，还是你觉得时间到就应该要结？你觉得婚姻这件事情就是必要的，或者是你觉得这是爱情的保证？等等等等等,等，这些东西只有你自己可以想清楚，我没有办法帮忙你。我可以讲的东西是，我并不觉得一个人结婚之后就必须要跟双方的父母产生连带或是关系，我不觉得。可是这个社会觉得，我们很难去对抗这个社会。我先跟大家说一件事，就我也是曾经是那种很天真无邪、善良的人，好像讲现在不是天真无邪、活泼善良。就是我以前也是这种天真活泼、善良那种，你知道，就是说我结婚是要爱这个人呐、啊，所以我结婚是人跟人之间结婚，又不是家庭跟家庭。可是你这么想，你的父母、他的父母、他的家人不会这么想，我们会这么想没有错。我跟对方可以说好就好，但是我们其实很难去改变这个社会跟双方家人对于这件事情的看法。所以，其实我在婚后我就改变了这个想法，为什么呢？因为。先跟大家说，我觉得爱屋及乌是一个屁话，就是没有人会伟大到爱屋及乌。我爱他，我就是只爱他这个人。我对于伴侣的爱，可以让我去协助他处理他家里的问题。什么意思？就是我常会这样说，就是他面对他的家庭的时候，他是队长，我是队友；我面对我的家庭的时候，我是队长，他是队友。就像是你在玩 RPG 打怪的时候，哈，就是我们会一起去打怪。虽然把双方家庭比喻成怪，可能有一点不礼貌。嗯、呃，希望我妈没有听到这一集。但我会希望，当我配合她去打怪的时候，她可以给我我要怎么去对付她爸妈的指示。同理，我去打怪，我要去面对我爸妈的时候，我也会希望这个人可以配合我提出来的指示去做出一些必要的回馈。但这个前提是什么？这个前提是因为。我爱我的伴侣，而我的伴侣爱我。那我希望他可以轻松一点。那很明显的，如果今天我要扮演一个我心中理想的，我们两个结婚就好，不要鸟其他人的这个状态的话，他会变得很不轻松，他会夹在中间，而我也会变得很不轻松，因为我也会夹在中间。所以前提是我们要都让对方轻松一点的情况下，我们就必须要听沃克，我们就比较合作去。解决彼此原生家庭的问题，可是这时候要理解一件事情，就是我原生家庭问题只有我可以解决，我的伴侣是帮忙我解决，就像他原生家庭问题只有他可以解决，我只是帮忙他解决而已。这个帮忙他解决这件事，也包含了我的自私的部分，因为我跟这个人要共同生活、啊、我也希望自己可以轻松一点呢、啊。我不希望他因为烦恼原生家庭的事情而影响到跟我之间的共同生活，所以我会去做这些劳动来减少我伴侣的烦心跟工作量，同时我也会觉得我伴侣应该要帮我做一些劳动来减少我的烦心跟工作量，这个是一个基于。对于对方的爱而去进行的劳动，并不是基于我对于他的原生家庭一定会有爱，或者是我的伴侣对我的原生家庭一定会有爱。那我的意思就是说，那有没有可能是基于我对他原生家庭的爱，跟他对于我原生家庭的爱呢？这当然也是有可能的。什么意思呢？是你跟对方的爱或者是关系，是来自于你跟这个人合不合，你喜不喜欢你的婆婆，你喜不喜欢你的公公，你喜不喜欢你的。伴侣当中其他的亲戚朋友，我的意思就是说，有时候其实不一定是对方不好，或是对方的人很差，就有时候你就是跟这个人不合，没话聊，没有共同话题。那像这位旅客的状况，甚至是他还有点讨厌对方。那在这种情况下，硬是去要求说你们要变得像亲如姐妹、亲如母女，这是不大可能的事情。如果说我今天要去形容我跟一个女性长辈亲如母女，那我觉得那不是一个赞赏就对了，就是。我跟我妈之间的关系太过于复杂，所以我很难去形容说。说我这样去形容另外一个人，像我的妈妈，这样是不是一个好的形容词？但是意思就是说，我们台湾大多数跟我同年纪的人，大多数跟自己的原生家庭、跟自己的父母存在着千丝万缕、各种不同的创伤。叠加爱，叠加罪恶感，叠加各种不同的情感的一个状态的关系了。那我们跟自己原生家庭、跟自己的父母都这样了，那你期待着一结婚，你就会跟对方马上相处的亲密，如同电视上的模范家庭一样，这怎么可能呢？所以我必须要坦白说，我觉得爱屋及乌是一个蛮屁的话，大多数的时候。我觉得大多数人在面对伴侣的父母最合理的态度，是因为我爱我的伴侣，所以我愿意帮他处理某一些事情，我愿意协助他做一些事情。就例如说，哪天如果有长照需求，我可能会帮忙，我可能会协助，但是我永远都不会是主体。我的伴侣才是他原生家庭的主体，而我才是我原生家庭的主体。我们可以协助对方，可以帮忙彼此，我们可以共同去。度过某一些难关，或者是我们可以共同去协助彼此去改善我们某一些问题。但是我们永远都不会是那个关系当中的主体。对方的亲子关系是对方的事情，我不会去干涉。反之，我跟我父母的关系也是我的关系，对方也不能够来干涉。这也是我算是我自己的结婚经验谈吧。就是我觉得硬是去。定义或干涉对方彼此的亲子关系，其实是很不好的事情。无论是我自己的经验，或是我身边朋友的经验，都是这样。就像我刚刚这边有提到，就是我觉得常常觉得我跟我父母关系千丝万缕，各种不同的情绪纠葛。但是我还是非常的爱我爸妈。如果有人在我面前就是诋毁我爸妈，我还是会一秒暴怒，然后狂骂对方。这个东西是一个我自己知道我有心结存在，但是你不可以讲出来的一种关系。它是一个有点扭曲的状态，所以。我们多数时候都只能够帮忙协助，让他轻松一点，但是我们没有办法去成为那个关系的主体。所以你今天说，哦，如果我今天就是不喜欢对方的父母，我就是跟对方的父母相处起来很尴尬，对方父母可能是含粉啊、磕粉啊，或者说对方父母是社里教信徒啊之类的。好，那我就要问你，对于你而言，婚姻到底是什么？以及对于你的伴侣而言，婚姻是什么？你伴侣希望你扮演一个怎样的角色？你伴侣是希望说，他就来一个模范媳妇、模范女婿，你要完全融入我们家，成为我们家一份子。那不好意思，如果你伴侣是保持这样想法的话，我建议阿弥陀佛，赶快离开。那如果你的伴侣想法跟我一样，就是你只要配合我，让我不要这么的辛苦就好了。那我们可能就演个戏，有一个还算维持一个账面上的关系。你做多少，我也会为你的父母做多少。那我就觉得 OK 啊，没有关系，就是这样。当然，这一切都还是要回来看看你跟你的伴侣对于双方家庭的想象是什么，你们对婚姻的想法是什么，你们对于家庭的看法是什么，这就不是我能够回答的问题。这个问题就要回到你自己身上。那在这边分享了这么多，其实自己好像有一个重点，就是人跟人之间的关系。就像我自己说的，我觉得我的人生在某段时间之后，我会说我自己是蛮幸运的。我的幸运并不是说一种好像炫耀的说法，是说，诶，我好 lucky， 我碰到都是好人。其实也未必是。就我常常会说，我能够保持的这样的想法，很大一部分是一，虽然我前面有提到，我跟我的父母存在着千丝万缕各种不同的情感关系，但我其实相当确认我父母是爱我的，只是有时候这个。爱他可能不是以我所希望的方式来呈现，但无论如何，我的父母其实是非常非常疼爱我，而且供我念书，念一路念到博士，然后他们也呃有一定的经济能力，从来不会让我去烦恼保暖这件事情，所以我可以有很多时间来思考关于我自己跟我跟别人相处产生了什么问题这件事情上面。那我能够理解，如果。今天你是一个从小到大都要为了衣食、为了保暖而困扰的人，你可能就没有这个余裕去做这些思考，或者是你很难有时间去烦恼说关系这件事情。你可能就是你要当一个很当机立断的人，这个关系不行就马上断掉了，因为对你而言，生活很多其他更紧急、更多的事情要去做。像我自己，其实到了这几年，就我就发现，其实。虽然说我本身是念社会学，后来又念性别，所以好像我会是一个比较有 sense 的人，但是其实很多时候我是一个超级没有 sense 的人。像是我之前就碰过另外一个已婚的朋友，他就跟我说他过年他要回他自己的原生家庭家那边去，那我就说那很好啊，他就说对，所以他就去租了饭店，然后我当下就觉得说哇你好新潮哦，就是你回自己家，居然是租饭店而不是住自己家里。我就觉得这是一个很新潮的做法，他就对我露出一个苦笑，说：“不是吧？是因为家里没有空间可以住。”他在一讲之后，我才发现一件事，就是不是每个家里面都会留房间给所谓出嫁或已经结婚的女儿。我那时候一开始以为这是一个性别问题，就后来我发觉不是，它是一个性别问题 plus 阶级问题，因为对方要跟我说。没有啊，他觉得他的父母其实是蛮疼爱他的，然后他要回家什么这件事情，其实大家都觉得很乐见其成，但是他们家就是没有空间保留下他结婚前的房间，因为住在家里面照顾父母的是其他兄弟姐妹嘛，那其他兄弟姐妹后来也成家了，也有小孩，所以大家就把他的房间拿去使用了，所以。他并不觉得他所谓的结婚前的房间被拿去挪作他用是一个因为重男轻女啊或者性别因素，只是就是房子没这么大，所以你就必须要最大程度的利用。我那才发现，诶、欸，其实很多时候它不一定是我所想象的那样子的状况，因为我也同样会受限于我自己的生命经验。所以，我这边所讲的幸运这件事情是，是我们必须要看清楚自己有时候在。世界的某些角落里面，你其实是拥有一些多一点的余裕的。这个余裕有时候可能别人会说这是特权，有时候会说这是既得利益，但是这并不是一句坏话。这其实是在表达说，在某些时候，你可能会用你的生命经验去想象别人的经验，有时候你会用你的角度去想象别人为什么会面临现在的困境。可是实际上。你之所以没有去面临这样的困境，多数时候是来自于你很幸运。所以我这边所讲到的，我很幸运，其实是来自于有时候我没有面临某一些困境，是因为我很幸运，我不用去面对那样的困境，并不代表说我比较厉害，我就可以超脱那个困境，并不是如此。所以，当我在讨论跟伴侣之间的关系，或者是跟家人或者是家庭婚姻之间的关系的时候，我会时刻去谨记到说。我们这些人要做的努力是，让所有人都有更多的机会、幸运，就是能够去有更多的余裕，去面对每一个困境的可能。就例如说，我们可能都会在人生当中面对长照问题，面对自己的伴侣会有高不是高潮。比如说会有低潮，那面对自己的伴侣会有高潮，这算是什么问题？就是面对自己的伴侣会有低潮的时候，或者是面对有时候可能你会发现自己好像在这段时间内特别的没有支持系统，特别的，例如说朋友比较疏远啊，又没有其他支持系统。有时候你的人生可能就会面临到这种有些困境，是你发现你自己要。去克服的时候，那我们要做的事情其实是从运动角度来看，是要让所有人都尽可能足够幸运的去面对这些困境，而同时，我们应该也要想想的事情是，我们要怎么样让自己在面对困境之前就能够有更多的能力去互相协助。呃，我一直都很相信一件事情，就是。在集体智慧的状况下去面对某一些事情，应该永远都会比我自己一个人把自己养得非常强大，然后去针对单一的困境会来的更有用。因为人生的困境是一波接着一波，人生的难题也是一波接着一波，就是总总有一个困境或是一个难题是你培养单一的科技点是没有办法突破跟超越的。但是我们如果彼此都有不同的能力，彼此都有不同的。曾经点过不同的技能点，那可能我们就可以协助彼此去度过某一些不同的难关。这大概就是我今天的结论，这也是我为什么会说我很想要去邀请大家，到时候可以一起加入我的 DC 的缘故。如果说未来可以经营社群的话，也希望可以朝向这面向迈进，就是我们大家都有各自不同的技能点，就像 RPG 一样，就是你可能是魔法师，然后我可能是坦，哎，我也不像是个坦，好，没关系，就是你是魔法师，我是个坦，那我们怎么样可以共同彼此协助的去突破难关？好，那今天的多宇宙到这边结束啦，我们就下次再见，拜拜。Oh.